السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم من عاصمة السويد في المقطع رقم 996 من مقاطع حضر التجول والحلقة التاسعة عشر من حلقات تدبر صورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرا معايا من الآية 61 للآية 65 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ما زالت ما زالت الفاضحة تفضح المنافقين قلنا من أسماء سورة التوبة الفاضحة لأنها تفضح المنافقين فضحت الذين استأذنوا في عدم الخروج وقدموا أعذار كاذبة وإنهم حتى استئذنهم ده ليس له قيمة لأنهم أصلا كانوا عاقدين العزم على عدم الخروج فضحت اللي بيثيروا الفتنة في موضوع توزيع الزكاة عشان ياخدوا منها فإذا أعطوا منها رضوا وسكتوا وإذا لم يعطوا منها سخطوا وأثاروا الفتنة يعني موضوع ابتزاز يعني <تصفيق> كل ده شفناه يعني مثلا الآية مثلا 58 ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا فالسورة 
عمالة تفضح المنافقين ثم ذكرت الصورة بقى مصارف الزكاة ثم تعود الصورة لتذكر أو لتذكر أحد الجرائم الأخرى الخطيرة من جرائم المنافقين وهو جريمة هدم الروح المعنوية هدم الروح المعنوية للجيش عن طريق السخرية من القائد وعن طريق السخرية من أهداف الحملة العسكرية اللي هم خارجين فيها يعني جنود جوه الصفوف وبيسخروا من القائد وبيسخروا من أهداف الحملة اللي هم طالعين لها أصلا ربنا أصلا قال إن هو ده من أهدافهم المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وده بالفعل اللي عملوه المجموعة اللي طلعت مع الجيش في تبوك احنا قلنا في مجموعة طلعت مع الجيش في تبوك قعدوا يسخروا ويستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا محمد ذاهب لقتال الروم ويضحكوا يضحكوا الروم ده كم يعني امريكا بتاعت الوقت ده فبيتريقوا بيسخروا سيفتح قصور بصرة والشام ويضحكوا فواحد منهم قال لهم وطوا صوتكم شويه احسن رب محمد يسمعكم ويقول له فواحد تاني قال له لو حصل كده ها ابقوا احلفوا له ان ده ما حصلش وهو هيصدقكم اصله بيصدق كل حاجه ده ودني ودن اي حاجه يسمعها يصدقها وقعدوا يهزقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخروا من النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل واخبره باللي بيحصل في الصفوف ورا ده خطر جدا ده ما ينفعش الكلام ده يستمر اخبره باللي بيحصل في الصفوف ده 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 يهد معنويات الجيش فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اوقفوا الركب وقفوا الركب وراح راجع لمجموعه منهم وقال لهم انتم قلتم كذا وكذا قالوا يا رسول الله ده مجرد هزار احنا مجرد كلام تهريج بس عشان الوقت طويل ووقت الدنيا ملل فعشان الوقت يمر فبنهزر الايه بتقول ايه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم <تصفيق> الايه بتقول ومنهم الذين ومنهم دي مقصود بها المنافقين اذا مش كل المنافقين قعدوا في المدينه ومنهم الذين يؤذون النبي السوره دي بتتكلم عن انواع المنافقين ابن عباس قال سوره التوبه هي الفاضحه ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا انها لن تبقي احدا منهم الا ذكر فيها يقصد ايه الايه 49 اللي هي ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني فضحت ايه الجد ابن قيس ومنهم من يلمزك في الصدقات ابو الخويصره وهكذا هنا في 61 ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن يعني منهم اللي بيسخروا من النبي عليه الصلاه والسلام وبيقولوا عليه ودني بيقولوا عليه ودن ودن اذن لما تختزل الانسان 
في عضو من اعضاء جسمه يعني الغالب عليه هو استخدام هذا العضو فلو قلت فلان مخ ده يعتبر ثناء عليه لان ده معناه انك تقصد ان هو بيفكر قبل ما يعمل اي حاجه قبل ما يحرك ايده يحرك رجله قبل ما يروح مكان قبل قبل ما ياكل لازم يفكر الاول فلما تقول على فلان ده ده بني ادم مخ انت بتثني عليه لو قلت فلان ده بق مصر يقول لك بق يعني فم ده ذم ده معناه انه بيتكلم وبس لكن ما بيشتغلش ما بيعملش ده بق بيقول كلامه خلاص لو قلت فلان اذن ذم برضه معناه انه بيسمع لاي حد ويصدق اي كلام الكلام ما بيفوتش على مخه ما بيفوتش على عقله اذن احنا في مصر نقول ودني بيدي ودنه لكل حد بيسمع كل حاجه بيصدق كل حاجه الكلام ده فيه تقليل من مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم احترام وده خطير جدا في الجيوش لما يحصل كده ويتم تشويه صوره او التقليل من صوره القائد فربنا بيرد عليهم قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم يعني قل لهم اذن فعلا بس اذن خير بتصدق فعلا بس بتصدق مين يؤمن بالله يعني يصدق الوحي ويصدق كلام الله كلمه يؤمن يعني يصدق ويؤمن للمؤمنين بيصدق كلام المؤمن الصادق المحترم قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم في قراءه حمزه ورحمه للذين امنوا منكم مش ورحمه للذين امنوا منكم وفي فرق اه في فرق بالضم يبقى رحمه معطوفه على اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه يعني اذن ورحمه كمان رحمه معطوفه على اذن لكن رحمه بالكسر معناها ان النبي اذن خير واذن رحمه تبقى معطوفه على خير هنا يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر لهم انه ما يقولون بيوصلوا فلم فلما راح لهم كيف قابل الكلام السيء؟ قابله بكلام طيب. انتوا قلتوا كذا وكذا يا رسول الله احنا بنهزر ومش عارف ايه وبنهرج وما نقصدش وبتاع. قال لهم اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم. رحمه بس مش للكل، الذين امنوا منكم بس. ثم تجد وعيد من الله. في التفات المخاطب فيه هو الله لكن الكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام هيبقى بصيغه الغائب فتجد ربنا هنا بيقول ايه والذين يؤذون رسول الله يبقى ربنا هو اللي بيتكلم لهم عذاب اليم يبقى حصل التفات وربنا بيدافع عن النبي وبيقول وكن رب في التفات قراني للناس وبيقول اللي هيؤذي رسول الله ربنا هيعذبه 
ربنا بيتوعد اللي بيؤذوا النبي ويستهزئ به بعذاب أليم لاحظ الضمائر دايما معظم التدبر يا جماعة موجود في ملاحظة الضمائر مين بيكلم مين عن مين في أول الآية الخطاب من الله للنبي عنهم هم بصيغة الغائب هم قل أذن خير لكم يعني قل يا محمد ربنا بيتكلم مع النبي بيخاطب النبي عنهم هم بصيغة الغائب ولكن في آخر الآية والذين يؤذون رسول الله رسول الله بقى بصيغة الغائب كان ربنا بيتكلم عنه هو مش بيخاطبه أصبح الكلام بصيغة الغائب عن النبي ده يعطيك إحساس أن الله بيدافع عنه ويهدد أي إنسان يؤذيه إقرأ بقى 62 سيحلفون لكم أسف سيحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يعني ربنا بيقول لنا إحنا بيكلمنا إحنا بقى سيحلفون بالله لكم هيحلفوا لكم باليمين الفاجرة باليمين الغموس يعني هيحلفوا كذب ليه؟ ليرضوكم عشان انتوا تهدوا وتطمئنوا بس الأحق بأنهم يرضوه هو الله ورسوله بأنهم يتوبوا عن هذا النفاق والله لن يرضى إلا بأنهم يؤمنوا والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين أنت دايما لو هتختار بين اثنين عشان ترضيهم ترضي اللي عقابه ليك أشد مش تروح ترضي الناس وتغضب ربنا طب هو عقاب مين أكبر عقاب ربنا أكبر من عقاب الناس إقرأ 63 <تصفيق> والله أحق أن يرضوه ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم سبب أنهم مش بيتوبوا هو أنهم مش مؤمنين وبالتالي ما يعرفوش أنه اللي بيعادي بيحادد يعني يعادي الحد بيبقى بين اثنين متجانبين فيحادد الله يعني بيجعل نفسه في جانب آخر معادي لله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله اللي يعادي ربنا ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم 64 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون بعد ما نزل الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام المنافقين بقوا أكثر حذراً بقوا خايفين تنزل عليهم صورة تفضحهم أكتر وأكتر وتفضح اللي بيضمروه من الكفر ومن الشر في قلوبهم ربنا بيقول النبي إيه قل استهزئوا طبعا ده مش أمر هو صيغة فعل أمر لكن هدفه التحدي أكيد ربنا مش بيقول للنبي يروح يقولهم يستهزئوا فعلا لكن قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يعني استهزئوا زي ما أنتم عاوزين ده تحدي 
إن الله مخرج ما تحذرون ربنا هيفضحكم اللي انتوا بتحذروا من انه يخرج للناس ويعرف هتفضحوا ربنا هيخرجه اقرا <تصفيق> 65 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لو سألتهم أنتم قلتم كذا وضحكتم قلتوا أنا رايح أقاتل الروم وسخرتم قلتوا هفتح قصور بصرة والشام وعاتوا تضحكوا لو سألتهم هيقول احنا كنا بنقول نكت وبنهزر تهريج بس عشان السكة طويلة فبنقتل الوقت شوية يعني هو الهزار حرام ولا ايه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب هو على فكرة فعلا الهزار مش حرام يعني المزاح مفيش فيه مشكلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم له مزحات ممكن توقعكم من الضحك وكلنا عارفين بقى مزحاته بقى مع الصحابيه اللي بتقول له ادعي ربنا ادخل الجنه قال لا ما فيش عجوز بتدخل الجنه وبعدين جت لا ما تبكيش ما تبكيش ده ايه تدخل الجنه شابه و... لا له مزحات كتير مثلا مثلا كان يمزح مع امهات المؤمنين كتير على فكره مره كان الصحابه قاعدين على شكل حلقه كده وبياكلوا تمر فكل واحد قدامه كومه من النوى بتاع التمر اللي اكله بياكل التمره والنوى بيحطها قدامه فسيدنا علي بن ابي طالب كان ياكل التمره ويحط النوايا قدام النبي عليه الصلاه والسلام فبعد مده كده قاعدين مثلا نص ساعه ولا حاجه بقى ما فيش قدام سيدنا علي نوى خالص وقدام النبي اتكوم قدامه كميه نوى كبيره تقريبا ضعف اي واحد قاعد يعني فسيدنا علي قال له ايه يا رسول الله ده حد ياكل كل التمر ده فالنبي قال له أليس أفضل من من يأكل التمر بالنوى؟ يعني أنت بتريع مش أنت اللي قاعد مفيش قدامك نوى وعمال تاكله قدامنا وما أنت بتاكله بالنوى بتاع إذا إذا النبي كان له مزحات جميلة. النبي كان قاعد مع السيدة عائشة والسيدة سودة بنت زمعة، فالسيدة عائشة عاملة أكل حريرة. وقالت للسيدة سودة كلي، على فكرة دي يعني دايماً أقرأ يعني في برضه موقف آخر في السيرة، السيدة عائشة قالت لحد ياكل قال لا لا مش قادر آكل، ما أعرفش يعني. فالسيدة سودة قالت لها لا شكراً مش عاوز آكل. فالسيدة عائشة شعرت ان يعني يظهر الناس بتتفادى الاكل اللي بتعمله، قالت لها لو ما اكلتيش لألطخ قالت لها لا او لألطخن وجهك به، لو ما اكلتيش انا هلطخ لك وشك بالايه؟ بالصوص بتاع الاكل ده. فالسيدة سودة قالت لها لا اكل ولا اشتهي لا هاكل ولا انا عايز اكله. فالسيدة عائشة فعلا راحت حاطة ايدها في الصوص وملطخنها وشها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد وسطهم فقال النبي أول حاجة النبي ضحك وحط حط حريرة في إيد سوداء وقال لها لطخلها وشها اقتصي منها راحت ملطخة للسيد عائشة وشها وقعدوا يضحكوا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب المزاح ولكن المزاح له وقت وله مجال وله نية ابعد الدين عن المزاح ما حبكش وأنت طالع في الصفوف في جيش عمال تمزح وتسخر من القائد ومن هدف الحمله العسكريه، ده مش مزاح، ما ينفعش ده يلبس ثوب المزاح. وابعد الدين كمان عن المزاح، فربنا بيقول: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، اذا دخلت الله او ايات الله او رسول الله في النكب بتاعتك 
ما بقاش ده نكت ما بقاش ده مزاح بقى ده استهزاء فالناس اللي بتدخل الله والنبي والقرآن في النكت إياكم تعملوا كده هذه الآية تحذر من ذلك ثم بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام كشف لهم إنه عرف هم قالوا إيه اعتذروا اعتذروا يعني إيه اعتذروا مش يعني إحنا أسفين لا اعتذروا يعني قدموا عذر قالوا إنما كنا نخوض ونلعب ده معنى الاعتذار يعني قدموا عذر إحنا بنهزر ما نقصدش فربنا بيقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين عذركم ده غير مقبول لا تعتذروا الاستهزاء بالله أو بالنبي أو بآيات الله كفر كلنا فاكرين الهالك اللي مات السنة اللي فاتت وكان يقول عن النبي عليه الصلاه في الاسراء والمعراج طب انت طلعت وقابلت اخوك موسى كنت استلفت العصايا ده كفر كل ده كفر مع انه ما قالش ربنا مش موجود ما قالش ربنا عائلة اخر خالص لكن مجرد السخريه من نبي من الانبياء او من ايه من ايات الله زي عصا موسى او من المعراج اي حاجه في عقيده الاسلام كفر على طول منهم بقى اللي ساخر ومنهم اللي سمع وضحك بس قال المفسرون اللي ضحك فقط دوا هو اللي وارد ان ربنا يعفو عنه فربنا قال في الآية 66 ايه ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين دي قراءة عاصم على فكرة الوحيد اللي قراها كده الجمهور يقولوا ايه بقى يعفى مش ان نعفو يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين يعفى ويبني الفعل للمجهول بالمعنى هنا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ممكن يعفو عنكم زي ما الناظر كده يدخل لتلاميذ يعني ربنا بيقول كده للناس ما ده قرآن فالقرآن بيقول يعفى عن طائفة منكم يبقى كأن ناظر داخل بيكلم تلاميذ عاملين مشاكل مع مدرس وبيقول لهم لو اتعفى عنكم ممكن أنا أعمل كذا يعني لو المدرس بتاعكم عفى عنكم فحاولوا بقى ترضوه حاولوا تسمعوا كلامه من هنا ورايح حاولوا ما تعصوهوش تاني يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا برضو في ناس ربنا مش هيعفو عنها لو اتعفى عن طائفة منكم في طائفة لازم هتعذب بأنهم كانوا مجرمين يعني لو اتعفى عنكم مجموعة منكم المجموعة الثانية بس هي اللي هتعذب طبعا بعض المفسرين قالوا ده مش معناه اللي هزقوا واللي ضحكوا بس لا قالك الطائفة التي يعفى عنها هي التي تتوب ويحسن إسلامها وبالفعل تاب ممن كانوا في هذه الغزوة واحد اسمه مخشي ابن حمير الأشجعي وتسمى بعد ذلك عبد الرحمن وسأله الله يعني يعني هو سأل الله تعالى الشهادة أن يقتل شهيدا فقتل في يوم اليمامة اللي هو أعنف معارك حروب الردة اليوم اللي قتل فيه مسيلمة الكذاب في 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 معركة تسمى حديقة الموت 
فالطائفه اللي لن لن يعفى عنها تعذب هي لا تستمر في كفرها ونفاقها دول لا يعذبوا نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين دول اللي هم استمروا على اجرامهم ونتوقف هنا الليله اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إن اللهم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ذا والسلام عليكم ورحمة الله نراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا